0: Was ich nur sagen will, ist natürlich, die Bedingungen auch für außerparlamentarischen Druck verbessern sich, wenn auf der anderen Seite Leute sind, die zumindest wollen und auch mitkämpfen an dieser Stelle, dann befruchtet sich das im besten Fall und, äh, und verstärkt sich. So. Im anderen Fall rennst du halt immer gegen einen Schrubber. Ja? Das ist natürlich auf Dauer auch frustrierend. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, marginalisiert zu sein, heißt eben für seine Interessen auch nochmal viel mehr in der Energie und Kraft aufbringen zu müssen, als äh, in der Mitte, im Mainstream der Gesellschaft äh, einfach Lobbyismus betreiben äh, äh, zu wollen. Ja, das ist, das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. So.
1: Tanz sein. Der Podcast mit Jen Eikers. Und Sophie
2: Rausche. Wir freuen uns hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Klaus Lederer. Äh, es ist Bürgermeister in Wahlkampf äh, 2021. Ähm, es hat sich bisher noch keine Bürgermeisterin als Trans geoutet. Das stimmt. Äh, das wäre jetzt die Gelegenheit. <lacht> jetzt kommst drauf an. Nee. Ähm, ja, wir wollten ein bisschen äh, gerne mit dir sprechen, eben über Identitäten, Repräsentation. Ähm, unser Anliegen äh, ist natürlich immer äh, transbezogen, aber nicht nur. Also ähm, wir sehen unseren Podcast dann doch auch intersektional und auch ähm, die Frage nach, äh, was bringt uns Kapitalismus und so, treibt uns auf jeden Fall. <lacht> 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 Auch um. <lacht> äh, es ist ja immer ganz spannend, wer dann kurze Zeit immer zur Pride Season äh, Support anbietet und dann plötzlich wieder verschwindet für den Rest des Jahres. Ähm, genau. Äh, die, die, die erste Frage werde dementsprechend vielleicht einfach ähm, ja das <lacht> das ähm, wir vielleicht noch mal so ein bisschen drüber sprechen, inwiefern du glaubst, dass es eben auch wichtig ist, ähm, Repräsentation von ähm, Transpersonen jetzt im Speziellen, aber auch von verschiedenen Identitäten in der Politik zu haben.
0: Ja, ich finde das extrem wichtig und zwar nicht nur in der Politik, sondern generell im gesellschaftlichen Raum. Also Repräsentation und vor allem Sichtbarkeit. Sichtbarkeit von Vielfalt sind im Grunde die Voraussetzungen, dass sich auch gesellschaftlich was ändert. Also man kann in Parlamenten eine Menge Zeugs beschließen, man kann eine Menge Gerichtsurteile umsetzen. Also hier in Deutschland sind wir auch mit der Situation konfrontiert, dass es oftmals Verfassungsgerichtsurteile brauchte, damit überhaupt was passiert ist. Das ist ja einfach eine Realität. In anderen europäischen Staaten ist man da deutlich weiter. Und in gewisser Weise ist Deutschland entgegen dem eigenen Selbstbild ja auch in vielen Fragen tatsächlich noch ein Entwicklungsland. Und insofern bleibt für mich immer wieder übrig, dass ähm, sich ohne gesellschaftliche Sichtbarkeit äh, von Vielfalt und auch von äh, Communities, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören, im Grunde überhaupt nichts ändert. Und ich weiß umgekehrt allerdings auch, dass dazu Mut gehört und damit sind wir sofort bei der Frage von Solidarität, dann sind wir sofort bei der Frage von Intersektionalität, wer steht wem beiseite und wer steht allein. Und da sage ich dann an dieser Stelle auch, es geht nicht nur um Minderheiten mit Blick auf sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität, sondern es geht generell um die Frage, wie kriegt man es hin, dass die Vielfalt der Gesellschaft sich in den Institutionen, in der Öffentlichkeit, im Medienbetrieb und so weiter und so weiter widerspiegelt.
2: Auf der anderen Seite glaube ich, ich lächle Jen jetzt mal so äh, an, weil wir haben auch im Podcast immer, dass das, äh, ich die Fragestellerin ja. irgendwie sehr schnell werde <lacht> in Interviewsituationen. Ja. Ähm, aber äh, Jen meldet sich einfach. Äh, genau, also ich glaube, es sind, mh, ich versuche in letzter Zeit immer weniger in binären äh, Kategorien zu sprechen, ähm, aber ich glaube, es gibt so ein paar verschiedene Einstellungen ähm, zum Thema, ähm, was, was hilft uns tatsächlich weiter, wenn wir eben an die Freiheit zum Beispiel eben von Transpersonen oder queeren Personen, auch allgemein oder Personen, ähm, behinderte Personen, äh, Personen mit Rassismuserfahrung und so weiter denken. Dann gibt es auf jeden Fall einige Leute, die sagen, naja, ähm, je diverser kapitalistische Strukturen werden, desto besser geht es uns allen. Dann gibt es einige Personen, die sagen, naja, ähm, sobald wir irgendwie Kapitalismus überwinden, äh, geht es eigentlich allen besser und dann spielt das vielleicht gar nicht mehr so die große Rolle, wer irgendwie welche Identität und besitzt, weil dann wird das quasi mehr oder weniger aufgehoben. Und dann gibt es, denke ich, alle, einige, die ähm, vielleicht ist auch gerade so an Regierungen beteiligt sind, die sagen, naja, wenn alles so bleibt, wie es ist, dann ist es eigentlich auch für alle gut. Ähm ja, was stimmt denn jetzt eigentlich? Also, <lacht> also, dass nicht alles
0: gut ist und auch nicht alles gut bleibt. Ich glaube, da sind wir uns relativ schnell einig. Und dann bleiben noch zwei Fragen übrig. Ja. Und dann fange ich mal mit der vorletzten Option an. Wenn wir den Kapitalismus überwinden, wird alles schön. Also, es gibt ja eine lange Geschichte der Arbeiterbewegung. Es gibt eine lange Geschichte linken Denkens, auch in aller Vielfalt und Widersprüchlichkeit. Und also diese, diese, diese Grundannahme, wenn man mal den Hauptwiderspruch, das, so wird es ja dann im Grunde ähm, äh, charakterisiert, wenn wir den jetzt mal beiseite machen, äh, dann äh, sind alle anderen äh, gesellschaftlichen Probleme quasi gleich mit aufgehoben, aus der Welt verschwunden. Nun ja, also zum einen den Schalter, den man umlegen muss, der ist noch nicht gefunden, um den Kapitalismus zu überwinden. Ich halte das, äh, den Kapitalismus in seiner Grundstruktur für eine extrem wandlungsfähige gesellschaftliche Formation, die in den äh, Jahren seit seiner Existenz seit diese Dynamik im Grunde äh, Fahrt aufgenommen hat, sehr sehr unterschiedliche äh, auch Ausprägungen gesellschaftlicher konkreter gesellschaftlicher Realitäten erfahren hat. Da sind äh, sozusagen die ähm, die ähm, die die bürgerlichen Gesellschaften des Westens genauso wie Diktaturen, also das alles hat es in diesen Phasen auch gegeben. Und wir erinnern uns ja daran, dass es auch eine Zeit gab, in der für die Aufrechterhaltung, Aufrechterhaltung kapitalistischer Reproduktion ähm, äh, ja, auch die Abschaffung sämtlicher Formen von individueller Rechte auf der Tagesordnung stand. So. Insofern, ich, ich mag mich nicht auf einen Tag X hin trösten, von dem ich nicht weiß, wann er kommt und wie er erreicht werden kann. Auf alle Fälle nicht mit einem großen Knall, davon bin ich ziemlich überzeugt, sondern sage mir, es gibt keinen Automatismus, dass innerhalb kapitalistischer Reproduktion sowas wie individuelle Rechte, die Wertschätzung von Verschiedenheiten und dergleichen mehr existieren. Und insofern ist dieses gesellschaftliche Feld ein total offenes gesellschaftliches Feld und wir müssen immer wieder in diese Auseinandersetzungen gehen. Und natürlich ist mir, man mag mir das verzeihen, wenn ich es jetzt so platt ausdrücke, ein Kapitalismus, in dem individuelle Lebensentwürfe größeren Raum finden, Verschiedenheit größeren Raum findet, lieber als einer, in dem das nicht der Fall ist. So gesehen glaube ich, die Dinge bedingen einander zwar, aber es ist in eins zu setzen und zu sagen, das Einzige, was Sinn hat, ist jetzt an der Überwindung des Kapitalismus zu wirken und alles andere ist Quark. Äh, scheint mir ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn wir uns die historischen Erfahrungen der vergangenen, ja, naja, 100, 150, 200 Jahre
1: Geschichte der Arbeiterbewegung oder sozialer Bewegung oder linker Bewegung anschauen. Ich finde halt, dann ist so die Frage, wenn man das System ein Stück weit annimmt oder annehmen muss, weil es irgendwie gar keine andere Möglichkeit gibt, ähm, wie kommen wir dann aus dieser Sichtbarkeitsfrage raus, die Sophie irgendwie am Anfang auch formuliert hat und die du auch schon angesprochen hast, ähm, wo Sichtbarkeit einfach nur benutzt wird so als Schutzschild oder als ähm, Aushängeschild sozusagen für bestimmte Firmen oder Organisationen. Man kommt aus diesem Widerspruch nicht raus, dass man sich innerhalb dieser Verhältnisse bewegt und
0: damit immer, aber auch immer, sozusagen Adaptionsprozesse, Adaptionsdynamiken existieren. Ja. Also eine der Erfahrungen ist ja auch, dass jede Form widerständigen, jede Form irgendwie auch alternativen Lebens sehr, sehr schnell integriert wird, sehr sehr schnell auch zum Gegenstand von Verwertungsprozessen gemacht wird, egal was man, wenn man es immer jetzt von Che Guevara hält. Ja, ist ja durchaus auch eine ambivalente Figur. Aber die Tatsache, dass man heute über Modelabels mit, äh, mit äh, giguevara t shirts ordentlich äh, Rendite erzielen kann, ist eben die andere Seite des Ganzen. Also es gibt ja, äh, es gibt aber nicht den Raum jenseits. Ja, und äh, ich behaupte auch immer, eine Gesellschaft ist nie nur rein kapitalistisch. Sie besteht ja. immer auch aus anderen äh, Triebkräften. Äh, und selbst wenn sich in der Vergangenheit in letzter Instanz äh, die Kapitalreproduktion als ein bestimmtes Moment immer wieder erneuern, immer wieder reproduzieren konnte in der gesellschaftlichen Dynamik, so kann man ja trotzdem nicht sagen, wir stünden äh, im Grunde im Jahr 1850 oder im Jahr 1900 oder im Jahr äh, 1950, sondern im Jahr 2021 gibt es auch hier und da Fortschritte, erkämpfte, Fortschritte, die ähm, ja ist äh, auch immer wieder zu verteidigen gilt. Und andererseits gibt es auch immer wieder neue Herausforderungen, die Auseinandersetzung gehen zu müssen. Aber mhm. man kann sich im Grunde ähm, nicht wirklich der Situation entziehen, dass, dass innerhalb der Gesellschaft auch sowas wie Tokenism, symbolische Politik und dergleichen stattfindet und dass natürlich auch Firmen versuchen, Vielfalt für sich als, einen Marken, äh, ähm, also als ein Markenzeichen zu nutzen, um ihre Absatzchancen zu erhöhen und dergleichen mehr. Die Frage, die entscheidende Frage, die unterm Strich für mich äh, entscheidende Frage ist, wie spielt sich die Realität in diesen ja auch sozialen Strukturen dieser Unternehmen ab? Gibt es eine reale Repräsentanz. Gibt es eine reale Berücksichtigung äh, besonderer ähm, Diskriminierungssituationen, Diskriminierungserfahrungen? Gibt es einen Umgang damit? Oder ist es so tatsächlich nur der pure Tokenismus? Also eine äh, Regenbogenflagge, meinethalb auch eine Regenbogentransflagge,
1: vorm Haus hochzuziehen, ist immer leicht gemacht. Hm. Wie würdest du sagen, ist das in der Kulturszene in Berlin? So super grob gefragt. Ähm sehr unterschiedlich, weil die mhm. Kulturszene gibt es nicht. Okay.
0: Also äh, die Kulturszenen in Berlin sind genauso vielfältig wie der Rest der Welt und äh, es gibt äh, Einrichtungen, muss ich ja sagen, habe ich in den vergangenen Jahren ja auch erlebt, in denen ähm, jetzt das große Entsetzen darüber stattfindet, dass der eigene Anspruch, der eigene formulierte Anspruch mit den äh, eigenen Realitäten nicht in jeder Hinsicht übereinstimmt. Und das ist eine Mischung aus sozialen und sonstigen Aspekten, die da ineinander greift. Ja? Also ähm, äh, Präkarisierungserfahrungen, soziale Erfahrungen äh, bedingen oftmals auch äh, andere Diskriminierungserfahrungen im, ich es jetzt mal nicht streng genommen, engen sozialen Bereich. Ähm, die Tatsache, äh, dass äh, auch da Repräsentanz in Führungsetagen äh, in dem Maße nicht gegeben ist, das äh, ist äh, auch, äh, also MeToo, Act Out, äh, worüber reden wir? Ja? So, dann gibt es auch in der Clubszene, es gibt Situationen, ähm, wo selbst Clubs, die einen hohen Anspruch äh, in Bezug auf Diversität und auf äh, also auch auf einen Angst auf angstfreie Räume, auf äh, Awareness und so und so weiter legen, wo es trotzdem passieren kann, dass eine Person in einer Situation in einen äh, einen anderen Menschen diskriminiert und sie sich dann immer wieder damit auseinandersetzen müssen. Also das ist sehr sehr unterschiedlich. Äh, es ist äh, über die Institutionen, über die freie Szene bis hin in den komplett privaten Bereich äh, das eine wie das andere zu finden einen sehr, sehr ähm, bewussten, einen sehr, sehr reflektierten Umgang äh, mit gesellschaftlicher Vielfalt und auch mit den Diskriminierungserfahrungen, aber eben auch äh, die völlige Blindheit und die völlige Überraschung ähm, äh, darüber, dass man sich hier plötzlich in einer öffentlichen Rechtfertigungssituation sieht. Gestern ist im Abgeordnetenhaus der Abschlussbericht des äh, Untersuchungsausschusses zur Gedenkstätte Hohenschonhausen ähm, äh, im Grunde zur Kenntnis genommen worden. Ne? Anderthalb Jahre Untersuchung, äh, also wo mehr unterstellt worden ist, ich hätte einen unbe unbequemen Kritiker der SED-Diktatur rausgemobbt, ähm, aber der Stiftungsrat, äh, der nun wirklich ähm, parteipolitisch quer über alle Farben besetzt war, sehr, sehr eindeutig und auch ohne Wenn und Aber festgestellt hat, an diesem Haus gab es einfach einen, eine Führungskultur, eine, äh, eine äh, ein, einen Umgang untereinander und vor allem die Abwesenheit jeglicher äh, Möglichkeiten, äh, äh, Schutzstrukturen ähm, Ansprechpersonen und dergleichen äh, zu etablieren, gab es einfach ein Klima, einen Humus, auf dem ähm, Übergriffigkeiten, äh, sexuelle Belästigung und dergleichen gedeihen konnten und konsequenzlos geblieben sind, was für eine Einrichtung der Erinnerungskultur eigentlich eine Bankrotterklärung ist.
2: Ähm, mich würde natürlich interessieren, wie du denkst, dass ähm, auch linke Politik äh, mithelfen kann, ähm ja, diese Strukturen zu verbessern, ähm, vielleicht auch so ein bisschen biografisch gesehen, ob das für dich irgendwie eine jemals so eine Rolle gespielt hat, dass du das Gefühl hattest, irgendwie, oder ist jetzt eine offene Offenheit für queere Personen ähm, da, oder ich muss mir das eigentlich eher erkämpfen. Genau.
0: Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, für mich selber nicht wahrgenommen habe in meiner Partei, in den Jahren, in denen ich mich da engagiert habe. Äh, schäl beäugt worden zu sein, äh, obwohl die Leute wussten, dass ich schwul bin. Äh, das habe ich eigentlich für mich selber so nie verzeichnet, was nicht bedeutet, dass ich nicht hier und da mal auch Diskriminierungserfahrungen ähm, verzeichnen musste. So. Äh, natürlich bin ich neben der Tatsache, dass ich ein schwuler Mann bin, auch noch viele andere Dinge. So und äh, Ich habe auch keine Lust, mich darauf reduzieren zu lassen. Ich habe aber auch keine Lust, äh, mich äh, im Grunde ähm, von diesem Teil, der zu mir gehört, von, 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 von diesem Schwulsein in irgendeiner Weise, na klar beeinflusst mich das. Also ich kann das an einem Beispiel nennen, ich war rechtspolitischer Sprecher seit 2003 im Abgeordnetenhaus, äh, zu einem Zeitpunkt, wo hier die Lebenspartnerschaft gerade mal so mit, äh, mit Biegen und Bre mit, mit so einem Ach und Krach, äh, 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 durch den Bundestag ge gegangen ist habe, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, die Reproduktion der Binarität von Geschlechtsidentitäten äh, da durchaus auch kritisch gesehen, das sage ich auch. Sehe trotz alledem äh, insbesondere ähm, die Tatsache, bei all den Ambivalenzen die Tatsache, dass der Blick sich geweitet hat, äh, dass es eben nicht nur ähm, binäre äh, Geschlechtszuschreibungen gibt ähm, oder Geschlechts oder sexuelle Orientierungszuschreibungen gibt, ja sehe ich als einen Plus an. Bei allen Kritiken, und auch wenn ich finde, dass eigentlich sowas wie Wahlverwandtschaftsmodelle äh, soziale Beziehungen, freigewählte soziale Beziehungen frei Beziehung für eher der Anknüpfungspunkt sein sollten, für Privilegierungen, äh, von mir aus meinetalben auch für äh, steuerliche Begünstigungen, wenn Menschen füreinander eintreten. ja Warum muss man das auf sozusagen die Zweierbeziehung, äh, Zweierbinär der Geschlechter reduzieren, auch wenn es jetzt endlich auch Mann, Mann und Frau, Frau sein dürfen. Ne? Aber wir sehen über die Jahre hinweg natürlich auch äh, mit welchen Schwierigkeiten man plötzlich konfrontiert ist, wenn man an dieser, wenn man diesen Weg der Grundstruktur nach weitergeht und plötzlich mit der Situation konfrontiert ist, dass Adoptionsrechte, die vorher nur einem Teil zugeschrieben worden sind, durch die Tatsache, dass Menschen eine Transition eingegangen sind, plötzlich ganz anders definiert werden oder ganz anders diskutiert werden müssen. Wir sehen diese Schwierigkeiten ja alle. Also der Weg ist noch weit. Aber die Tatsache, dass damals der Europäische Gerichtshof ein Urteil gesprochen hat, zur Frage der hinterbliebenen Versorgung im Beamtenbesoldungsrecht. Und das dazu geführt hat, dass wir hier in Berlin als erstes Bundesland rückwirkend sogar, die Gleichstellung von Lesben und Schwulen zumindest bei der Besoldung, bei, bei, der, bei der hinterbliebenen Versorgung und bei der, bei der Besoldung, dass wir das, das klargezogen haben. Ich gehe fest davon aus, dass ich diese Sensibilität hatte, weil ich schwul bin. Ja Und ich weiß auch noch, dass mir ein äh, SPD-Justizstaatssekretär zu dem Zeitpunkt gesagt hat, ähm, dass äh, man ja nicht im Nachhinein, da ging es dann um die Rückwirkung, äh, irgendwelche, äh, irgendwelche ähm, äh, ähm, Vorteile Menschen gewähren kann und dergleichen mehr, da, 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 sprachen, Ressentiments, da sprachen Ressentiments und äh, sehr, sehr klare Raster davon, wie die Gesellschaft eingerichtet zu sein hat aus diesen Menschen. Und da sage ich mal, na, na klar, okay. Natürlich siehst du als Schwuler die Dinge anders und hast vielleicht auch einen anderen Blick auf andere Diskriminierungserfahrungen und sagst dir, okay, da braucht es auch eine Solidarität, da braucht es auch ein Füreinander einstehen, egal ob es jetzt um Fragen ähm, der Ethnie geht, ob es um Fragen äh, der Geschlechtsidentität geht, egal ob es um Fragen des Geschlechts überhaupt geht, also es gibt so viele äh, Felder, in denen äh, wir nach wie vor ähm, mit Unterrepräsentationen und mit, ähm, mit äh, Diskriminierungs Prozessen zu tun haben, die zum Teil auch verrechtlicht sind, also die nicht nur aus dem gesellschaftlichen Raum kommen, sondern die real verrechtlicht sind, dass es da viel zu tun gibt. Und ich bin ganz sicher, natürlich hat meine, meine sexuelle Orientierung meine Sensibilität für solche Dinge massiv erhöht. Da gehe ich schon von aus, ja.
1: Ich glaube, ich stelle mir dann auch die Frage, inwieweit die Politik überhaupt einen Einfluss nehmen kann, gerade auf, wenn Diskriminierungen in kleinen Betrieben oder in, zum Beispiel in kleinen Kulturbetrieben stattfinden, ähm, inwieweit sollte es da überhaupt Regulierungen geben, die von der Politik ausgehen oder die irgendwie verrechtlicht sind äh, vielleicht sogar? Und inwieweit hat das überhaupt einen Einfluss? Also können wir da wirklich einschätzen, dass das die Situation verbessern würde oder dass das irgendwie so eine Grundsicherung gäbe?
0: Naja, also... So natürlich nicht. Also du kannst, äh, du kannst Emanzipation und, äh, die Abwesenheit von Diskriminierung und Gleichberechtigung nicht, nicht anordnen. So. Und wir merken natürlich auch, dass, ähm, manche Diskriminierungsstrukturen aus zum, zum Teil sehr unterschwellig ähm, über eine sehr, sehr lange Zeit sich in der Gesellschaft reproduziert, vererbt, in Anführungsstrichen. Wenn ich vererbt meine, dann meine ich jetzt nicht sozusagen im biologischen Sinne, nee. sondern im, äh, äh, ne, also im über, über Generationen hinweg immer wieder reproduziert haben und äh, ja auch sozusagen als sowas wie eine anthropologische Konstante gesehen werden. Also wenn die FDP jetzt äh, wenn die wenn die AFD jetzt hier äh, plakatiert Deutschland aber normal, dann spricht sie natürlich letztlich einen Teil der Bevölkerung an, die eine Normalitätsvorstellung hat, von der sie glaubt, dass sie sozusagen dem Mensch den Menschen, den Menschen im Grunde äh, als biologisches Wesen äh, implizit sei und alles was davon abweicht sozusagen äh, ist mindestens der Untergang des Abendlandes, wenn nicht schlimmeres. Und trotzdem kann natürlich und muss Politik, finde ich. Also wenn sowas wie Menschenrechtsgesichtspunkte irgendwo Maß von Politik sein sollen, äh, und äh, ich verstehe Menschenrechte durchaus weitergefasst als äh, nur als Abwehrrechte gegenüber dem Staat oder als Abwehrrechte gegenüber Übergriffigkeiten anderer, sondern durchaus auch als soziale Teilhaberechte, äh, dann, äh, dann muss Politik natürlich tätig werden, aber das spielt sich dann im Kräfteparallelogramm der Auseinandersetzungen ab. ja Also natürlich finden sich äh, beispielsweise wenn man ein, wie wir es gerade in Berlin gemacht haben, Partizipation im Migrationsgesetz macht, wo man Zielvorstellungen über die Repräsentanz von Migrantinnen und Migranten oder von Menschen mit Migrationshintergrund in den Verwaltungen, in, der öffentlichen, in den öffentlichen Strukturen vorgibt. Natürlich ist das ein Anspruch der gesellschaftlichen Veränderung. Und natürlich tut man damit auch etwas, zumindest man, man, man gibt ein anderes man gibt ein anderes Bild vor äh, und man sorgt ganz real für andere ähm, Gleichberechtigungserfahrungen äh, von Menschen weil das verändert zum einen die Verwaltung Es setzt Menschen ganz anders unter Druck sich mit äh, etwas auseinanderzusetzen was sie mit dem sie sich nicht auseinandersetzen müssten wenn sie in einer Rei rein weißen ähm, cis strukturierten äh, ne, deutschen Verwaltung setzen würden also ich ich mache mir keine Illusionen über die Reichweite solcher Veränderungen und die Notwendigkeit, dass das am Ende immer auch einen gesellschaftlichen Resonanzboden braucht und immer auch verteidigt werden muss. Und es geht natürlich nie von den Verwaltungen oder der Politik alleine aus. Es braucht immer ein gesellschaftliches Umfeld, einen gesellschaftlichen Druck, eine gesellschaftliche Thematisierung. Und da sind wir dann wieder beim Thema Sichtbarkeit. Die Grundvoraussetzung dafür ist Sichtbarkeit.
2: Sichtbarkeit ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, was... Ähm, Anlaufstellen in Berlin auch für Transpersonen anbelangt. Ähm, es ist, ist eigentlich, glaube ich, so die bekannteste und wenn mich nicht alles täuscht, auch die einzige Beratungsstelle eigentlich äh, queer leben so offiziell. Und es gibt natürlich andere Beratungsstellen, die sich dann nochmal mit ähm, spezifischen äh, Intersektionen auch teilweise auseinandersetzen von Les Migras und Glad und so weiter, die natürlich auch ähm, da nochmal ein zusätzliches Spektrum Abstecken, aber eigentlich bei allen Anlaufstellen ist schon immer so der Eindruck, dass ja, es viel mehr Bedarf gäbe, als ähm, Möglichkeiten bestehen, dann tatsächlich auch tiefergreifend zu beraten und zu helfen und einfach da zu sein, auch in so einem Peer-to-Peer-Prozess. Ähm, genau, und die Frage ist einfach, äh, ja, wie. Ähm, ist das auf deiner Agenda, äh, da auch vielleicht auch noch mehr zu fördern in der Zukunft, ähm, gerade wenn es Mehrheiten gibt, auch ähm, linke Mehrheiten im Abgeordnetenhaus?
0: Na, das, Die eine Dimension ist die, äh, reflektiert Politik das? Äh, gibt sich Politik eine Agenda oder tut sie das nicht? Äh, wir haben hier 2007, 2008, 2009, damals war ich eben auch noch Abgeordneter, da habe ich hier mit einer Kollegin der SPD queere Ratschläge gemacht, noch damals im Schwutz, im alten Schwutz, am Mehringdamm, wo wir die erste Initiative, damals hieß es noch Initiative für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt, inzwischen ist die Geschlechtsidentität auch dazu gekommen, sehr gut, wo so die ersten, ich weiß nicht, es war damals so ein Maßnahmenkatalog von 25 Maßnahmen oder so, wo im Grunde das erste Mal ein Landesweiter, Aktionsplan oder ein Landesweiter eine, eine Guideline für, äh, für den Umgang äh, mit, äh, mit Verwaltung, mit Angeboten, mit Defiziten an Versorgungsinfrastruktur etc. gegeben hat. Äh, inzwischen ist die, glaube ich, in der dritten oder vierten ähm, Überarbeitungsschleife gewesen. Ist jetzt, äh, es gab da diese Zeit, wo SPD und CDU hier äh, fünf Jahre Stillstand hatten. Da ist im Grunde gar nichts passiert, aber das wurde dann äh, jetzt 2016 auch wieder aufgenommen. Und ich glaube, dass, dass, dass wir da schon einen Maßstab gesetzt haben. Außer in Bayern gibt es inzwischen in allen Bundesländern solche Pläne in unterschiedlicher Qualität. Was es noch nicht gibt, ist auf Bundesebene einen solchen Aktionsplan oder eine solche, wenn man so will, Agenda der in den nächsten Jahren anzugehenden Themen und Probleme. Und ich glaube, dass das zumindest auch dazu beigetragen hat, neben der Tatsache, dass wenn man beispielsweise ähm, mal einfach die, 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 die pure die Pure Vielfalt äh, der Existenz von Transmenschen in Berlin sieht, was natürlich auch dazu bei, beiträgt, ne, dass es eine ganz andere äh, Infrastruktur gibt als jetzt, sage ich mal, in manchem Flächenstaat oder in mancher Kleinstadt. Dass wir mit äh, also im Vergleich zu anderen äh, mit äh, Beratungsangeboten hier in Berlin fast eine Insel der Seligen sind, was nichts daran ändert, wie groß die Defizite nach wie vor sind. Also ich glaube, was, was sexuelle Gesundheit angeht, niedrigschwellige Zugänge, niedrigschwellige Angebote, wir haben in Berlin hier sowas, woanders gibt es das zum Teil gar nicht. Ja? Ähm, auch ein, wenn man so will, zivilgesellschaftliches Monitoring dessen, was die Krankenkassen so treiben. Hier in Berlin gibt es sowas, woanders gibt es sowas gar nicht. Ne? Beratungsangebote, die auch, ich war jetzt jüngst beim Drogennotdienst, ähm, ähm, beim, beim, beim Beraten bei einem Beratungsprojekt äh, im äh, südlichen Tiergarten Kiez, ähm, wo eben auch die Belange äh, von äh, Sexarbeiterinnen ähm, und äh, deren spezifische soziale Situation, aber auch deren spezifische ähm, äh, Beratungsnotwendigkeiten im Blick sind. So etwas gibt es hier. Es reicht nicht aus. Jetzt sind wir aber auch wieder... Ein Stück weit beim Thema Kapitalismus. Also wie finanzieren sich eigentlich öffentliche Haushalte? Wie beherzt wird ja eigentlich daran gegangen, Umverteilung tatsächlich äh, auch über ähm, die Möglichkeiten des öffentlichen Steuerrechts zu vollziehen? Und da sage ich mal, da ist in den letzten Jahren einfach überhaupt nichts passiert, also außer Rückbau. Äh, schon der Spitzensteuersatz von Kohl's Zeiten würde uns in den Kommunen, in den Ländern in eine ganz andere Situation versetzen, Herr der Vermögensteuer. Vermögenssteuer. Wir sind einfach jetzt in der Situation, wir hatten in den vergangenen vier, fünf Jahren hier eine sehr, sehr positive Entwicklung der Steuer, der Steuereinnahmen. Das hat uns an vielen vielen Stellen auch ermöglicht, Angebote auszuweiten, auszubauen. Wir haben jetzt für die kommenden zwei Jahre der Senatshaushaltsplan ist schon beschlossen ähm, nur leichte Anwächse. Da können zum Beispiel sowas wie Tariferhöhungen bezahlen, was bei Trägern ja auch nicht unwichtig ist, dass sie es nicht aus ihren äh, Haushalten nehmen müssen. Aber wir können nicht mehr in großen Umfang neue Dinge anfangen, was mich sehr ärgert, weil die Notwendigkeit wäre da. Und wir haben ab 24 äh, ja sogar eine Milliardenlücke. Deswegen finde ich es auch interessant, wenn jetzt hier im Wahlkampf alle irgendwie alles Mögliche so erzählen, was sie dann noch so machen wollen. Das wird nicht funktionieren, wenn auf Bundesebene keine progressive Politik zu einer tatsächlich anderen Steuerpolitik führt und zu einer anderen Ein Einnahmesituation der öffentlichen Haushalte. Also da kommen im Grunde zwei Sachen zusammen. Es reicht ja nicht nur, die Sensibilität zu haben, dass da, da und da und da die Angebote nicht ausreichen, dass da mehr gemacht werden muss. Es braucht umgekehrt natürlich auch die ganz realen Möglichkeiten, ähm, auch innerhalb eines äh, bürgerlich organisierten Staatswesens, innerhalb einer kapitalistischen Ökonomie, solche Angebote dann auch zu finanzieren. Und da sage ich an dieser Stelle auch wieder, da braucht es dann die ganz großen Allianzen, die diese Themen auf die Tagesordnung setzen, die die Frage aufwerfen, wie wollen wir eigentlich die ganzen Herausforderungen stemmen? Das, was wir in der Pandemie erlebt haben, könnte man ja auch wieder gleich dazufügen, hat ja auch queere Räume, hat ja auch queere Beratungsangebote, Wahlfamilien und dergleichen in besonderer Weise hart getroffen. Wie geht man damit jetzt eigentlich um? Ja, Aber eben auch in anderen Bereichen, wo wir erlebt haben, wie in der Pandemie deutlich geworden ist, wo sind die ganzen Defizite, im Gemeinwesen, wo funktionieren Strukturen nicht oder schlecht, ähm, wo sind ähm, Handlungsbedarfe offenbar geworden, die vielleicht vor der Pandemie nur wenige auf dem Schirm hatten. So. Und von Klimawandel und Klimaveränderung und Investitionsoffensiven, um das zu äh, bewältigen, will ich an der Stelle mal gar nicht reden. Also ich glaube, wenn es ja eine progressive Konstellation weiter gibt, man weiß ja bei Franziska Giffey im Augenblick nicht so richtig, was sie da will. Mit CDU und FDP raten wir mit Sicherheit zurück in so eine Stillstandssituation. Ich höre die Reden, ich höre das Herziehen über das Gendern, als ob sozusagen davon jetzt irgendwie das Schicksal dieses Landes abhängen wer wie schreibt, in den letzten Wochen mit einem gewissen Grausen, weil ich auch merke, dass da Diskursverschiebungen stattfinden, dass also auch Leute aus der CDU, CSU inzwischen etwas tun, was sie vor zwei, drei, vier Jahren so nicht direkt gemacht hätten, nicht ganz unverblümt wieder an die, äh, an die Diskurse auch von rechts außen anzuknüpfen. Wenn diese progressiven Mehrheiten hier in Berlin weiter existieren, bleibt trotzdem noch die Frage, ähm, was sind die Haushaltsspielräume, was kann man sich leisten, um in diese Bereiche reinzugehen. Und trotzdem, es gibt ja auch viele Dinge, da hängt es gar nicht so sehr vom Geld ab, sondern einfach nur äh, von der Öffnung, äh, vom Bewusstsein. Ähm, Stichwort Selbstbestimmungsgesetz versus Transsexuellengesetz etc. pp. Ja, dann
1: bleibt es halt wieder an der Community hängen.
0: <lacht> nein, nein, das will ich nicht sagen. Bleibt es nicht, weil ich glaube eben auch, das ist, ah ja, naja klar, als Linker, die Debatte hast du ja auch immer. Ähm, Außer parlamentarisch oder parlamentarisch und in den Bewegungen gibt es natürlich auch so ein, so, ein, so ein Grundverständnis, dass man. Immer mehr als übervorsichtig ist, sich mit der institutionalisierten Politik nicht gemein zu machen. Mhm. Und äh, aus der Perspektive kann eigentlich das Glas also niemals halb voll sein. Es muss immer mindestens halb leer sein, wenn ich ein Viertel, Viertel leer. Es gibt auch keine Erfolge. Das bestreite ich energisch. Und ich behaupte, es ist ein massiver Unterschied und die Communities, ob sie es sich eingestehen oder ich merken es auch. Ob da gegenüber Leute sind, die man nur blamen kann oder ob da ja. Leute sind, die zumindest in ihrem im Rahmen ihrer Spielräume auch versuchen, tatsächlich auch die institutionellen Möglichkeiten zu nutzen, um Dinge anders zu gestalten, um Dinge zu verbessern. Mir fiele da jetzt vieles ein. An manchem war ich auch direkt beteiligt hier in den letzten 15, 20 Jahren, was in der Stadtpolitik wirklich deutlich
2: anders geworden ist. Hm. Ich denke, auf der anderen Seite ist natürlich dann immer die Befürchtung, dass wenn es auf dem Papier quasi gut aussieht, ähm, mhm. äh, es irgendwie eine ähm, linke Koalition in der Regierung gibt, äh, dass dann ja eigentlich auch alles irgendwie so gut laufen müsste, dass äh, es quasi gar nicht mehr notwendig ist, irgendwie äh, fernab von den äh, institutionalisierten Prozessen noch tätig zu werden und irgendwie wirklich außer parlamentarische Opposition zu betreiben, aber vielleicht... Das ist ein Grundirrtum,
0: mhm. das ist ein Grundirrtum. Also nichts, was du einmal erreicht hast, ist auf Dauer. Wir wissen, wie schnell Dinge zurückgedreht werden, wie schnell ein Rollback möglich ist. Wir müssen gar nicht in die USA gucken, wie innerhalb von fünf Jahren sämtliche Fortschritte durch Präsidialerlasse einfach wieder platt gemacht worden sind. Es reicht ja einfach, nach Polen zu gucken, nach Ungarn zu gucken, auch hier in Deutschland. In manchen Gegenden, wo die Konstellationen deutlich reaktionärer oder anders sind, wie schnell Rollback erfolgt. Und natürlich ist es auch so, auch in so einer progressiven Konstellation gibt es nicht automatisch eine Sensibilität für Belange bestimmter diskriminierter, marginalisierter Akteurinnen und Akteure oder Gruppen, die gibt es nicht automatisch. Auch die muss immer wieder neu erkämpft werden. Und ich hätte damals diese Initiative äh, für, äh, für, Se für Selbstbestimmung und die Akzeptanz sexueller Vielfalt niemals, überhaupt niemals durchbekommen. Auch unter Rot-Rot nicht, nicht mal unter einem schwulen regierenden Bürgermeister. Ähm, äh, Klaus Wohlbereit, wenn wir nicht diesen Druck gehabt hätten, wenn wir nicht diesen permanenten, auch diese permanente Thematisierung gehabt hätten. Also die Dinge bedingen einander. Was ich nur sagen will, ist natürlich die Bedingungen auch für außerparlamentarischen Druck verbessern sich, wenn auf der anderen Seite Leute sind, ähm, die zumindest wollen und auch auch, auch auch mitkämpfen an dieser Stelle, dann befruchtet sich das im besten Fall und äh, und verstärkt sich. So Im anderen Fall rennst du halt immer gegen Schruber. Schrubber. Ja, das ist natürlich auf Dauer auch frustrierend. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, marginalisiert zu sein, heißt eben für seine Interessen auch nochmal viel mehr in der Energie und Kraft aufbringen zu müssen, als äh, in der Mitte, im Mainstream der Gesellschaft äh, einfach Lobbyismus betreiben äh, äh, zu wollen. Ja, das ist, das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. So. Hm.
1: Wie würdest du aus deiner Perspektive, also ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst, aber sagen, ähm, wenn jetzt da eine Transperson in Berlin sitzt und die sagt, ich will irgendwas für meine Rechte tun, aber ich weiß nicht so richtig was, ähm, was soll man der Person raten, sozusagen? Also bringt das was, auf Instagram 150.000 Mal was zu teilen? Ähm, soll man lieber in einer Organisation beitreten, was sind so die besten Wege überhaupt, Einfluss auf die Politik zu nehmen als Person?
0: Also ich würde vorweg mal sagen, sich zu organisieren, mhm. also in einen sozialen Zusammenhang einzutreten, ist zumindest die Grundvoraussetzung. Ähm, und soziale Zusammenhänge können ja völlig unterschiedliche sein. Es kann irgendwie eine Gruppe von Menschen sein, mit denen man gemeinsam sich weiterentwickelt, sich bildet, sich irgendwie versucht einzumischen, Forderungen aufzumachen, weiß der Fuchs was. Das kann aber auch sein, natürlich kann man das auch im digitalen Raum. Es gibt auch Menschen, die für die ist das vielleicht sogar das, was ihnen lieber ist. So. Es muss eine Form von Organisation, es muss eine Form von sozialem Interagieren sein. Und welche der Methoden, ich glaube, da gibt es nicht A oder B oder C und Menschen sind ja auch unterschiedlich, auch in dem, wie sie ähm, sich vorstellen, dass sie sich engagieren wollen. Ja, Die einen sagen, oh, Parteipolitik, super, ich gehe da mal rein, andere sagen, um Gottes Willen, bleib mir vom Hals damit. Das ist sehr unterschiedlich. So Und da muss, glaube ich, äh, jeder, äh, jede Person für sich selbst den richtigen Weg suchen, den richtigen Weg finden. Und das Beste ist halt, man tut sich mit anderen zusammen ähm,
2: und versucht das auch ähm, einfach auszuprobieren. Hm. Ich glaube, da ist auch die Balance natürlich immer persönlich zu finden zwischen ja der eigenen Bullshit-Toleranz, sage ich jetzt mal, in eben Prozessen des Organisierens. Inwiefern? dass auch in bestimmten Kontexten möglich ist, so darüber hinwegzusehen, dass ähm, vielleicht eben bestimmte Rassifizierungen oder ähm, ja Diskriminierungen anderer Formen auch irgendwie wieder stattfinden und man sich irgendwie auch dagegen wieder irgendwie wehren muss und das ansprechen muss und so weiter oder man einfach gegen Mauern auch läuft ähm, und auf der anderen Seite natürlich, wenn man quasi so eine äh, ein Partei oder InfluencerIn oder wie auch immer ist, dann ist es vielleicht irgendwie oftmals einfacher, die, den eigenen Standpunkt einmal in die Welt zu posaunen, aber ähm, dann ist vielleicht auch wieder so die Frage, wie verträglich ist das mit dem Rest der Gesellschaft und ähm, wie weit äh, kommen dann diese Prozesse? Also ich glaube, das ist natürlich auch immer ähm, ja, eine schwierige eigene Abwägung. Ne? Also wie viel Kompromiss kann ich eingehen und wo sage ich auch, nee, also das muss eine rote Linie sein, weil sonst ähm, schaffe ich es irgendwie nicht.
0: Das ist so. Wichtig ist das äh, aus meiner Sicht oder für mich selber, ich kann eigentlich nur für mich da sprechen, ja war immer wichtig, ein Stück weit äh, immer wieder in die Selbstreflexion über die Frage zu gehen, wann ich sozusagen mich selber anfange, äh, in einen Sektenkokon einzuspinnen, in dem ich dann gar niemanden anders mehr erreichen kann. Was ich sehr, sehr oft merke, ist, was ich auch problematisch finde, in die eine wie in die andere Richtung, dass die Repräsentationsbelange bestimmter Aspekte gestellt werden gegen die Repräsentationsbelange oder die Defizite oder die Marginalisierung in Bezug auf andere Belange. Also es ist natürlich völlig klar, dass geflüchtete Menschen oftmals erstmal überhaupt sehen müssen, wie sie ihre nackte Existenz sichern, bevor sie überhaupt die Kraft gewinnen, die Möglichkeit haben, nennenswert Einfluss zu nehmen auf Debatten um die Verbesserung ihrer Lage zu betreiben. So Insofern ist für mich auch immer wichtig, soziale Belange und soziale Hierarchisierung in der Gesellschaft explizit mit in den Blick zu nehmen. Denn äh, die Dinge hängen zusammen. Sie sind nicht, stehen nicht zusammenhanglos nebeneinander. Ja, deswegen habe ich auch den Hals immer so dicke. Äh, wenn, was es ja auch in meinem Laden gibt, auch in sehr prominenter Art und Weise, versucht wird, äh, den einen, nämlich die soziale Hierarchisierung einer Gesellschaft, gegen den anderen, die Repräsentationsbelange marginalisierter Gruppen aufgrund welcher ähm, Diskriminierungsmerkmale auch immer gegeneinander auszuspielen. Ja, wer sagt denn eigentlich, äh, dass der Fa Fabrikarbeiter bei VW nicht auch eine schwarze Lesbe sein kann? So, ja. Wir kämpfen um Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Wir kämpfen um die Repräsentation unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen in den Verwaltungen. Also die Dinge hängen, finde ich, massiv zusammen. Und mir ist es so aufgefallen auch, also es gibt eben nicht nur die einen, die sagen, ja, ihr befasst euch hier mit so Luxus-Klimbim, anstatt euch um die wirklich ernsthaften sozialen Fragen zu kümmern, ja, und euch um die Arbeiter zu kümmern, also wo ich auch immer gleich denke, ja, äh, schön, äh, dass ihr auch schon äh, die Schublade offen habt, in der ihr ganz genau wisst, wie schlecht ist, wenn Menschen ähm, im Produktionsprozess unterwegs sind, ja, als ob es äh, irgendwie die, äh, die vielen äh, prekär äh, schrubbenden Menschen nicht gäbe die ja nun wirklich ähm, eine viel, viel größere Vielfalt ähm, ausmachen, als das, äh, so das, das klassische 70er-Jahre-Bild des Industriearbeiters äh, darstellt. Und das war aber damals schon falsch, muss man sich auch mal ganz klar machen. So. Aber auf der anderen Seite, äh, wenn soziale Belange nicht mitgedacht werden, dann äh, glaube ich, droht auch die Gefahr so einer Selbstmarginalisierung. Also man ist dann gar nicht mehr in der Lage, Allianzen mit Menschen einzugehen, die über vielleicht ganz andere Erfahrungen, vielleicht auch andere Diskriminierungsmerkmale verfügen oder in ganz andere Weise durch gesellschaftliche Strukturen diskriminiert werden. Ich bin ja immer ein großer Fan der großen Allianzen. Howie ähm, Milk hätte nie den Stadtratsjob äh, in äh, San Francisco bekommen, äh, wenn er sich ausschließlich auf die Belange queerer Menschen konzentriert hätte. Sondern da war immer auch die soziale Frage mit dabei. Da war immer auch die Frage von, äh, von äh, Migrantinnen und Migranten mit dabei, die natürlich in der, äh, in der sozialen Hierarchie auch äh, in einer ganz anderen Art und Weise betroffen waren. Und das ist eigentlich so für mich so dass, dass, das klassische äh, Bild, wie man erfolgreich Emanzipationskämpfe organisieren können.
2: Ich glaube, ein Thema, das ähm, auch nochmal so die, in der Tanz-Community in Berlin gerade wieder so ein bisschen ähm, aufkommen, stärker ist ist ähm, das ganze Thema Sicherheit, äh, das auch sehr schnell vereinnahmt werden kann, ähm, in dem Sinne, wie du es auch gerade gesagt hast, eben dann wieder verschiedene Marginalisierung gegeneinander auszuspielen und zu so sagen, ja, wir müssen jetzt von also Im feministischen Bereich äh, ist es zum Beispiel immer sehr gut zu sehen, wir müssen die äh, weißen deutschen Cis-Frauen schützen vor ähm, den äh, Ausländern, äh, meistens eben auch aus äh, muslimisch markierten Ländern und so weiter. Und darüber dann äh, das quasi wieder zu rechtfertigen, dass eben bestimmte Gruppen weiterhin ausgegrenzt werden. Ähm, wie oder was können wir quasi tun, einerseits äh, Gruppen, ne, ein Sicherheitsangebot, sage ich mal, zu machen und irgendwie diese Räume zu schaffen, in denen sie sich, eine Stadt zu schaffen, in denen äh, sich auch eben Transpersonen sicher fühlen, ohne eben auf diese, in diese Falle zu tappen von, äh, naja gut, wir müssen diese Stadt irgendwie möglichst äh, weiß und ähm, reich und, und so weiter halten. Ja, man es ganz platz sagt, man darf einfach nicht in die Falle tappen. Hm.
0: <lacht> Nein, ich, äh, ich, nehme, ich nehme ja auch, ich nehme ja im Übrigen durchaus auch Verunsicherung wahr. Hm. Ja, äh, und äh, die Frage, wie geht man damit um? Also, erstmal, ich glaube, man muss diese Themen benennen, man muss diese Probleme auch benennen und man sollte sich auch nicht scheuen, sie anzusprechen. Hm. So. Dass also natürlich patriarchale Strukturen in der Mitte dieser Gesellschaft existieren, dass sie aber sehr, sehr unterschiedliche Herkünfte Ursachen und dergleichen haben können, dass das durchaus auch kulturell geprägt wäre, aber dass daraus kein Mechanismus erfolgt. Dass man Menschen in eine Schublade stecken kann und dann sozusagen Rückschlüsse auf die Sichtweisen, auf die Haltungen oder auch die Verhaltensweisen dieser Person ziehen kann. Ich habe durchaus in den Nullerjahren immer mal auch kritische Auseinandersetzungen gehabt, auch mit Teilen der Community, die relativ schnell dabei waren, die Übergriffigkeiten geben, über Menschen im Neulendorf-Kiez einzelnen ethnischen Gruppen zuzuschreiben. Ja? Interessant fand ich auch, dass überhaupt erst nennenswert über solche Übergriffigkeiten in der Presse berichtet worden war, als man solche Markierungen überhaupt vollziehen konnte. Denn vorher hat es kein Schwein interessiert, ob in Marzahn jemand verdroschen worden ist, weil er vermeintlich oder sie vermeintlich lesbisch, schwul, trans, queer war was ja noch nicht immer so sein musste, ja. Also, reichte ja, dass irgendjemand glaubt, es sei so. Ähm, also, Deutschland halt nicht normal, würde die AfD sagen, äh, mit äh, entsprechenden Konsequenzen. Da kommen wir wohl nicht raus. So, man muss das benennen, man muss es ansprechen, äh, sollte sich auch nicht scheuen, sozusagen dann wiederum andererseits nicht so zu tun, als, also, eine positive, es gibt positive Formen von Rassismus, es gibt negative Formen von Rassismus, alle blinden aus, äh, dass die Zuordnung zu einer ethnischen Gruppe keine, keine Automatismen mit sich bringen darf. Und ähm, ich glaube, dass es ähm, in Teil der äh, Club-Community äh, diese Sensibilität in einem Mondmaße gibt, in anderen Teilen gar nicht. Ich weiß aber, dass zumindest diejenigen, die diese Sensibilität haben, äh, ähm, schon auch versuchen, auch im Rahmen der club kommission Formen der Fortbildung, Formen der Unterstützung, Formen der Awareness-Schulungen, auch Angebote für TürsteherInnen, wie, sozusagen, wie können Zugänge organisiert werden, angstfreie Räume organisiert werden, dass es sowas gibt. Wir unterstützen das auch explizit und haben jetzt auch in der Pandemie die Gelegenheit genutzt, um auch explizit mit diesem Preis für Clubkultur im vergangenen Jahr, und in diesem Jahr findet das wieder statt, ähm, auch gerade äh, Clubkollektive und Clubs auszuzeichnen für besonders vorbildliche Konzepte, die gerade auch mit Blick auf äh, ähm, Safe Spaces, Antidiskriminierung, Diskriminierungsfreiheit, Angstfreiheit eine, eine, eine Vorbildrolle spielen. Und äh, ich finde es auch ziemlich prima, dass die Clubkommission da von, auch von Anfang an explizit gesagt hat, da holen wir uns im Grunde schon mal als Jury. Ähm, explizit einen Kreis von Menschen zusammen, die da auch besonders sensibel sind, die da auch besonders drauf schauen. Ne? So, also auch da gilt, Empowerment braucht beides. Es braucht sozusagen zum einen das Empowerment derjenigen, die sich da engagieren und engagieren wollen und auf der anderen Seite aber eben auch äh, die strukturelle Unterstützung da, wo sie gegeben werden kann, in unserem Fall dann eben durch Kulturfördermittel oder durch so einen Preis oder durch, ähm, als ich angefangen habe, hier als allererstes das äh, Servicebüro, das ähm, ähm, äh, Beratungsbüro äh, Diversity Arts Culture gegründet, was also Kultureinrichtungen auch bei solchen Prozessen im Grunde wie so eine öffentliche Unternehmensberatung in Antidiskriminierungsfragen begleiten kann, begleiten soll. Aber es ist noch verdammt viel zu tun, da muss man sich nichts vormachen.
1: Hm. Ich glaube, ich frage mich auch ähm, da in Bezug auf Sichtbarkeit, ist es denn wirklich gut äh, oder sinnvoll, wenn diese ganzen Taten jetzt so spezifisch markiert erfasst werden und in der Öffentlichkeit stehen? Oder schürt es vielleicht nur Angst so innerhalb spezifischer Communities oder verführt es vielleicht andere Personen zu, sogar dazu zu denken, ah ja, das ist irgendwie angemessenes Verhalten oder das ist irgendwie cool, das zu machen? Also da sehe ich irgendwie auch so ein bisschen mögliche negative Effekte von sichtbar machen, von queeren Problemen sozusagen. Ja, das ist ein
0: schwieriges Feld. Die Frage ist nicht, ob man sichtbar macht, sondern wie man sichtbar macht. Also dass in der queeren Community Rassismus existiert, Transfeindlichkeit existiert. Ich könnte ja so lange fort machen, aber Antisemiten gibt es da reichlich und AntisemitInnen wahrscheinlich. Also die ganze Breite. Also es ist ja nicht irgendwie der Kreis der besseren Menschen. Und äh, du kannst durchaus zu einer marginalisierten Gruppe gehören und äh, ähm, Diskriminierungsmuster äh, ähm, reproduzieren. Warum denn nicht? Es soll ja selbst äh, 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 queerfeindliche Quers geben. Ja. So, also. <lacht> Gut, wir sind sozusagen nicht im luftleeren Raum. Man kann keine Idealkonstruktion voraussetzen, was das Ganze angeht. So, aber ich würde immer erst mal sagen, Sichtbarkeit ist extrem wichtig. Man kann die Formen der Erzeugung von Sichtbarkeit im Einzelnen durchaus kritisieren. Und natürlich ist es, finde ich es schwierig, fand ich es schwierig, wenn Queers bei aller berechtigten Angst vor Übergriffen im öffentlichen Raum versuchen, sich auf Kosten anderer diskriminierter Minderheiten ein besseres Gehör zu verschaffen, weil sie glauben, dass sie damit bei der Mehrheitsgesellschaft schneller Anklang finden. Damit gleichzeitig aber sowas beispielsweise wie patriarchale Strukturen, Übergriffigkeiten, Gewalterfahrungen in genau dieser Mehrheitsgesellschaft runterspielen müssen. Weil sonst gibt es den Beifall der Mehrheitsgesellschaft nicht. Also es ist wirklich ein kompliziertes, ein ambivalentes Feld.
2: Ja, ähm, ich glaube, wir sind auch schon tatsächlich fast... Äh am Ende unserer Zeit. Wir versuchen immer den Podcast so bei den 40 bis 45 Minuten zu halten, um Personen nicht zu überfordern mit der Flut an Gedanken, die wir weitergeben. Aber ähm, ich würde dir gerne nochmal die Gelegenheit geben, vielleicht ähm, ja, was loszuwerden, was du besonders irgendwie der äh, Trans-Community in Berlin... Ähm, ja, mit oder nicht nur in Berlin, ich meine, wir werden auch äh, darüber ich hinaus gehört, ähm, gerne mitgeben möchtest.
0: Naja, also eigentlich habe ich alles gesagt. Ich könnte es jetzt noch mal auf den Punkt bringen und dann sagen: äh, Seid laut und sichtbar, bildet Allianzen, äh, bezieht unbedingt die soziale Komponente, äh, die über alles, alles immer und immer wieder überlagert. Also der, diese Intersektionalitätsüberlegungen resultieren ja nicht zuletzt daher, dass wir wissen, niemand ist, niemand ist auf einen. Ähm, Merkmale auf einen Moment äh, seiner seine eigenen Individualität zu reduzieren. Ähm, und ja, ähm, es braucht am Ende schon, glaube ich, tatsächlich auch ähm, bei allen Defiziten, ja, die SPD hat das DSG jetzt nicht mitgekippt, ich ärgere mich schwarz darüber, es ist schon so. Ähm, ich wurde übrigens letztens, ich muss das jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, kritisiert, weil ich ärgere mich schwarz gesagt habe, ich saß an dieser Stelle auch, ich weiß ziemlich genau, dass der Hintergrund dieses Wortes ein anderer ist, aber äh, ich streiche das jetzt hier mit und sage, ich habe mich ganz doll geärgert darüber, dass das passiert ist und trotzdem ist es natürlich klar, äh, eine rot-rot-grüne Regierung in Berlin wäre gegenüber jeder anderen Konstellation vorzuziehen aus unserer Perspektive und würde die Bedingungen, dass wir es irgendwann mal kippen und zu einem Selbstbestimmungsgesetz wirklich bringen, verbessern. Man braucht auf der anderen Seite, also auch im politisch-institutionellen Raum, eben auch die Leute, die dafür eine Sensibilität haben, damit im besten Fall sich das gegenseitig verstärkt. Aber auch das habe ich vorhin eigentlich schon gesagt. Okay, vielen ja. Dank. <lacht> Tja, danke, dass ihr da wart. Ja, bis bald.
1: Folgt uns auf trans-sein auf Instagram.